0: you you everything
1: you you cannot find the day you you around cannot go of all the things that you from within, of so up surreal hunt wake within and and all that all that make you feel、so、unreal like the feel the let the the feel in night
0: is find things things 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒。
1: 大家好，我是老猫，今儿分享一个案子啊。今儿给大家分享的这个呢，是一个60年代发生在芬兰的谋杀案，然后这起案件呢到现在也没破，所以是一个悬案，就是被称为是芬兰史上第一悬案。同时在这起案件中呢，还会提到芬兰的另外两起悬案，这三个案子被并称为芬兰三大悬案
0: 。就是有关联的吗？还是？哎
1: 对。就是因为这个案件中涉及到的一个人，把这三个案子牵扯到一起了。啊、oh. 嗯，那咱直接就开始了。然后这起案件呢，就是发生在博多湖。这个湖呢，就位于芬兰的第二大城市叫埃斯波市的郊区，是一淡水湖。这地儿呢，离芬兰的首都赫尔辛基不算远，就几十公里。然后芬兰呢是北欧国家嘛，就是地广人稀的，风景也不错。在每年的六月到八月啊，就是芬兰人在经历了一个漫长的寒冬之后呢，就是总算是迎来了夏天。这会儿天气回暖，日照时间也变长了，就加上当地人有大量的年假和法定节假日，就所以呢，这离首都不算远的这个博多湖啊，就成了当地居民就是最喜欢的露营的好去处之一。而且当地呢处于一个高纬度地区，就是从六月初开始就已经是接近是一个日不落的状态了。就基本上只有夜里的12点到凌晨2点半这两个半小时是黑天那说实话啊，就我也不知道这种日照时间巨老长是好事还是坏事啊。反正搁我的话，我不太喜欢，就是因为我基本上太亮的环境下睡不着觉。嗯，就合着不能我一天就睡两个半小时吧，所以我感觉我应该是不太喜欢这种环境的。就是当然也没真跟这种地儿生活过，啊，也说不好。然后在1960年的6月4号，这天是礼拜六。就是四个年轻人呢，骑着两辆摩托车从他们老家万塔就来到了这个博多湖风景区，然后为了来欢度一下当地的一个节日，叫五旬节。这五旬节啊，其实算是一个宗教节日，就指的是复活节后的第五十天。就是对圣经有过一定了解的朋友就知道，耶稣复活的第四十天升天嘛，然后第五十天就差遣圣灵降临，所以五旬节这天呢，也可以说是圣灵降临日。不过，当地呢，就是没有这方面信仰的人啊，也会把这个节日用来庆祝丰收。这四个年轻人呢，就分别是两对情侣。第一对中的男孩是18岁的塞普，女孩是15岁的安雅。第二对的男孩同样是18岁，叫尼尔斯，女孩呢也是15岁，叫麦拉。然后两个女孩呢都是职高的学生，他们俩的男朋友呢已经不上学了，跟工厂当学徒工。大约在下午4点到5点之间，这四个人总算是骑到了博多湖景区。他们在博多湖南岸的一个叫欧伊达的露营区停下车，随后呢，选择在一个被好几棵白桦树遮蔽的树荫处扎营、支帐篷。搭好帐篷以后啊，这四个人先是打了会儿牌，之后俩男孩呢就留在营地就喝酒聊球赛，俩女孩就换好泳衣跳博多湖里游泳去了。就这么着，一直玩到了晚上十点半左右。就当时四个人都玩的是饥肠辘辘的，就就打算说趁着天还没黑呢，到营地附近的一个餐车买了点烤肉和饮料带回去就开搓。等吃饱喝足了，这会儿已经是十二点多了，这会儿的天儿就彻底黑了。就是他们四个觉得时间也差不多了，就各自回帐篷睡觉去了。本来呢，只是一场再正常不过就非常愉快的露营活动。没想到却发生了意想不到的事儿，在6月5号，也就是第二天上午11点半左右，一个正要去湖里游泳的男子突然发现，在湖边有一个坍塌了的帐篷。好奇之下呢，就过去查看，结果眼前的景象让他大惊失色。就看一个男孩啊，脸朝下的趴在已经倒塌的帐篷上，在这男孩的边上还有一个下身赤裸的女孩，就整个帐篷上全是血。
0: 这是在帐篷外，等于是
1: ，啊、呃，对，就是他看到是一男一女趴在帐篷上，啊、哦嗯，然后这个本打算游泳的男子啊，就立马就跑开了，并且大声的呼救，说：“快来人啊，有人死了！”他的呼救呢，一下就把露营区里其他露营的人就都给喊出来了。等大家都围过来查看情况的时候，才发现倒塌的帐篷里边还盖着一男一女，等于来露营的这四个小年轻无一幸免，全都遇害了。哦。围观的人呢，赶紧就跑到了附近的一个自来水厂打电话报警，因为那会儿还没有手机呢，六零年嘛。嗯嗯、然后没过多长时间，大概是在十一点四十左右，当地警察和救护车全都赶到了现场。通过救护人员的检查呀、啊，就发现趴在帐篷上面那个男孩，也就是尼尔斯，还没有死，还有微弱的呼吸，不过是处于这种无意识的昏迷状态。尼尔斯的头部呢遭到了重击，面部红肿变形，满脸都是血。救护车立即就将尼尔斯送到了20公里以外的赫尔辛基红十字会医院进行抢救。而另外三个男孩女孩就没那么幸运了，就是当他们赶到现场的时候，这仨人已经没有生命体征了。那个在帐篷外面趴在尼尔斯旁边的女孩呢，就是他的女朋友麦拉。麦拉被发现时的样子是衣衫不整，头部也遭受过猛烈的击打。而另外一个女孩安雅和她的男朋友塞普，俩人同样是头部遭受过暴力击打。这案子对于当地警方来说绝对是大案了。以当地的治安情况来说，这样的案子并不多见，所以第一时间呢，当地警方就把这事儿上报给了芬兰中央警察局。很快的，中央警警局呢就成立了一个专案调查组，由副局长担任调查组的组长，亲自带头进行调查。由于博多湖附近啊的地势很复杂，调查难度很大，所以警察局呢还向军方申请调配人手，对湖区的周边进行布控，并且对所有进出人员进行盘问。根据对现场的搜查啊，警方发现帐篷顶上一根连接着旁边一棵大树起到固定作用的麻绳，并不是那种自然断裂的，而是被人为用力气给割断的。然后帐篷的表面上呢，全是全都是血，左右两边分别有一有一处被利器割开的大口子，在帐篷的表面上还有二十多处类似于用尖刀扎破的窟窿眼在帐篷里边的那一面上有呈喷溅状喷溅状的血迹，然后警方还在帐篷里边啊发现了四颗破碎的牙齿和一小部分受害人的头骨碎片，在帐篷外的东边放着两个女孩的鞋子。在靠近岸边的树枝上挂着毛巾和泳衣，帐篷南边呢停着两辆摩托车，有一条皮带挂在赛普的摩托车的车把上。在北边，警方发现了一个烟盒，盒里还剩六根烟。之后经过证实啊，确定了这包烟是属于尼尔斯的。而在烟盒旁边有一个4 0乘4 8厘米的白色枕套，这个枕套引起了警方的注意。因为调查发现啊，就是他们四个人这次露营根本就没带枕头出来，那又怎么会特意带一个枕套呢？所以显然这枕套跟尼尔斯的那包烟在一块那有可能是凶手留下的。而最奇怪的是，两个男孩的鞋是在一个距离帐篷六百米远的地方被发现的。警方实在是想不明白为什么这俩人的鞋会出现在那儿。在帐篷西边呢，找到了一个女士的挎包，包里有一个记事本。除了以上这些。警方还在帐篷的附近发现了一根圆珠笔、一把餐刀、一些零食、一支口红和一面镜子等私人物品。经过和四名受害者的家属进行确认，除了找到的这些东西以外，还丢了一些东西。警方列出了一份清单。赛普呢，他丢了一钱包，里边有 2,500 块钱的现金。这钱包呢，还是一个定制款，内侧刻着赛普的名字。然后还丢了一个摩托车的驾照、摩托车钥匙、一件皮夹克、一块镀金的怀表和一把多功能的工具刀，而他女朋友安雅呢，丢了钱包，里边有照片和一百五十块钱现金。那、哎、他他是怎么确定这东西就丢了的呀？就是什么呀？就是他们先联系这四个受害者家属，就是问他们，就是你们知不知道他们这次露营都带什么东西了？然后可能家属列出一多些一些东西以后吧，警方再把他们跟现场找到的东西一对比，发现我们找的这些东西里并没有你列出来这些东西的一部分东西，那这部分东西就认为是丢了的。嗯，嗯然后该说那个尼尔斯了。尼尔斯的钱包里，他首先也是丢了一个钱包，钱包里呢有两千块钱，还丢了一个摩托车驾照、摩托车钥匙和一个浅棕色的挎包和一块金色的手表。然后，至于尼尔斯的女朋友麦拉呢，她什么都没带。嗯啊，这会儿警方啊就配合大量的军队人员对这个博多湖的岸边和水下进行搜索，过程中呢还利用了警犬和金属探测器，还专门调来了潜水员潜入湖中进行搜寻。但是最终呢，既没有发现任何可疑人员，也没有发现凶器，甚至连受害者家属暴尸的那些私人物品也没有发现。等于就是一无所获。然后6月8号，也就是案发三天之后，芬兰国内的权威医学专家对这三名被害者进行了尸检。三名受害者的死因呢，全都是头部遭受了大面积的钝器伤，导致严重的脑损伤而引起的急性循环衰竭。在他们的手臂上都有防御性伤痕，身体上呢也有被刺伤的痕迹。其中那个唯一的幸存者尼尔斯的女朋友麦拉是这三人中受到刺伤最多的人，光是他脖子那位置就有十五处刺伤，而奇怪的是什么呀？他的这些刺伤啊，根据出血量来判断，竟然是在死后造成的，等于是麦拉是先被杀害后，凶手又拿刀什么的捅了他脖子十五次。那看样子就好像是这个凶手跟麦拉有有仇似的。然后还有一点奇怪的什么呀？就是咱之前介绍他们四个被发现的现场，啊，说这个麦拉被发现的时候不是衣衫不整的吗？但经过法医的检验啊，却发现麦拉没有被性侵。嗯啊，这些矛盾的信息呢，就让专案组人员觉得十分困惑，就是想不明白凶手作案的动机到底是什么。就如果说是谋财，为什么等于只拿走了摩托车钥匙，但却不开走他们的摩托车？那如果是劫色的话，为什么两个女孩都没有被侵害的迹象？那凶手又是怎么做到在短时间内就残忍杀害三人并重伤一人呢？那为什么两个男孩的鞋子会出现在600米之外？没有凶器，没有目击证人，没有嫌疑人，这个案件几乎就是无从下手。但万幸的是，还剩下了一位幸存者，警方呢就把所有希望都寄托在了尼尔斯的身上，而他呢依旧在医院里昏迷着。终于在六月九号，已经昏迷了三天的尼尔斯苏醒了。这对于此时正一筹莫展的专业组来说是一个好消息。他们立马就赶往这个赫尔辛基红十字会医院，想通过尼尔斯来了解一下案发当天的情况，看看能不能问出一些新的线索，从而来帮助他们破案。但很快他们的希望就破灭了，因为尼尔斯说他有印象的最后一件事，就是那天晚上他们四个人跟帐篷里互相说了句晚安，就睡着了。之后的事情他完全没印象。就虽然尼尔斯已经清醒了，但由于伤势过重，在医生的建议之下，警方并没有对他进行太长时间的询问。在六月十三号这天，两个十多岁的孩子在家长的陪同下到警局报案，说他们在案发当日啊，也就是五号那天的早上六点左右，他们俩呢本来是打算到这个博多湖的湖边去观鸟。俩人是一个鸟类研究爱好者，他们去的那位置呢，正好是那四个少年扎营的地儿。俩人到那儿以后啊，就看到了倒塌的帐篷。当时他们距离那个帐篷差不多有几十米远、啊，就看到有一有有一只穿着深色裤子的腿露在帐篷外边。随后呢，看到一个穿了一身白色上衣、金发的男子在帐篷周围来回走动。但是因为俩人离得不近啊，所以并没有看清楚那男的长什么样。俩人当时没太在意，就继续就奔西走。路上呢，还看到一个十多岁的男孩坐在一块岩石上，看样子似乎在等人。另外一个向警方提供线索的是一位住在博多湖附近的家庭主妇。案发当天凌晨四点多，她去湖边洗衣服，就突然听到湖对岸有声音。仔细一看，才发现胡对岸有俩男孩跟那钓鱼呢。过了一会儿，其中一个男孩自己走了。然后两天之后，也就是6月15号这天，一个14岁的男孩向警方报告说，他在案发当天的凌晨3点四十离开家，打算去他们家附近的这个博多湖啊去钓鱼去。大概在4点的时候，他到了欧伊达露营区，也就是案发所在的这个露营区。他到那以后呢，就跟那儿等一位朋友。俩人约好了一块钓鱼的，在这过程中啊，他说没发生什么不一样的事也没听到什么不正常的声音。大概在六点的时候，他看到一个男子急匆匆的从那个案发地点那方向走过来，朝着附近的自来水厂的方向走。当时他跟这男的相距差不多50米，他形容这男的呢，大概是一个20到30岁，身高一米7到一米8之间，顶着一头金发，梳着一个背头。穿了一个浅色的上衣和一条深色的裤子。经过警方对目击证人的调查呀，他们发现这名提供线索的十四岁男孩就是之前那两名观鸟的少年所说的，就当时看到的那个坐在岩石上好像在等人的那个人。哦，啊！根据这四名目击证人提供的线索，警方大概梳理出了凶手的作案时间，应该是在六月五号凌晨的四点到六点之间。而嫌疑最大的呢？就是那个穿浅色上衣、深色裤子、顶着一头金发的男子，但是光靠这些线索，以当时的侦查条件来说，找这么一个人就跟大海捞针一样。然后， 1960年7月2号，这个幸存下来的尼尔斯啊，经过这么将近一个月的治疗，伤势得到了进一步的缓解，但尼尔斯呢还是无法想起案发当天到底发生了什么。于是，警方啊做出了一个在当时来说十分大胆的尝试。就是给尼尔斯做催眠，他们从这个赫尔辛基大学啊请来了一位著名的心理学家，叫阿瑟·斯坦贝克教授。为了保证公正透明，就是催眠呢是在警察和两家媒体的共同监督之下进行的。催眠中的尼尔斯啊，就告诉这个医生，他听到了两个女孩的尖叫声，然后看见凶手用一把刀和一支铁棍从帐篷外刺向自己。并且详细地描述了凶手的体毛特征，他形容该男子的年龄介于二十到三十岁之间，身高大概在一米七一米七五左右，体格呢正常偏健壮，然后金发圆脸，眼睛很大，下巴比较厚。之后医生呢又对其中一名目击者进行了催眠，基本印证了尼尔斯对嫌犯的描述。于是警方呢就将这个嫌犯信息。及模糊的像画像就公之于众，就希望能发动群众的力量把凶手给找出来。经过群众的热心检举啊，这数年来警察排查了几百个可疑人物，终于找到了几个嫌疑人。第一个嫌疑人呢，是一个叫保利洛马的工厂工人，就是有群众举报啊，就是他在案发不久之后啊，曾身着雪衣在湖区附近的树林里行走。而且他的身上呢还背着一个疑似是被害人丢失的背包，但保利啊坚持说案发时他一直身在去这个博多湖二十公里外的市区，并且提供了几个人证，后经警方的查证啊，发现这个保利并并没有说谎，所以呢警察就排除了他的嫌疑。对
0: ，啊，因为可能这种包不一定说你这个就独有
1: 啊。嗯，然后第二个嫌疑人呢？这个嫌疑人引起了警方的重视。他是一个正在监狱里服刑的犯人，叫潘迪·索尼宁。这个潘迪年少时啊，就喜欢小偷小摸，很早就被学校开除了。之后呢，便一直从事盗窃、抢劫等犯罪勾当。那这潘迪是怎么被警方怀疑上的呢？在1969年，正在服刑的他向狱友炫耀，说自己15岁的时候啊，犯下了著名的博多湖杀人案。但很快啊，经过详细的审讯和调查，警方发现他对未公开的这些犯案细节一点都不清楚。而且呢，这潘迪这人啊，他有严重的精神疾病，还有长期服食毒品的习惯。就病情严重的时候啊，这潘迪经常会胡说八道的。就种种迹象表明，潘迪并不是警察要找的人。几个月后呢，这个潘迪在狱中啊，结束了自己的生命。而那天正好是博多湖谋杀案九周年的纪念日，这是一个可疑点。然后第三个嫌疑人呢，是在警方公布了嫌疑人画像之后啊，许多当天在湖边露营的人表示啊，说，在案发当日啊，曾经目击过两名年轻人在湖边钓鱼。但奇怪的是什么呀？这俩人钓上鱼以后啊，并没有带走，而是直接就搁岸边了，就有点像是这俩人是以钓鱼来打掩护。然后，警方通过这条线索呢，就是通过媒体向整个芬兰呼吁这两名垂钓者能出面提供一些有用的证词。但是呢，这俩人就跟人间蒸发了似的，既没出面说些什么，也没有任何人能提供这俩人详细的信息。到最后，警方也不知道案发当天这两个行为有点奇怪的垂钓者到底是谁。嗯啊，然后第四个嫌疑人。就其实，在这个案件中啊，就有一位居住在波多湖的居民有重大嫌疑，他就是露营区售货亭的老板卡尔。警察接到了多个举报卡尔的电话，这举报者呢都说这卡尔的脾气暴躁和对露营者的敌意是远近皆知的，就是他会故意剪断就是来波多湖露营的这帮人的固定帐篷用的绳子，也曾多次追赶这帮露营者，并向他们扔石块。住在附近的青少年啊都非常惧怕这个卡尔，并说他平时啊会随身携带一把工具刀和一支铁棒。一个当地的男孩说：“这个卡尔呢有时会毫无预兆的攻击青少年。有一次他在夜间独自骑车经过这个湖区的时候，卡尔就突然出现，从身后向他扔石头。”得知这些信息的警方呢就立刻启动了对卡尔的调查，卡尔则坚决否认与此此案有关。卡尔的妻子呢，为他做了不在场证明，说他案发时啊一直在家中睡觉。警方对其住所呢进行了详细的搜查，但是呢没有任何发现。但诡异的是 ，1969 年8月，卡尔竟然在博多湖中自尽了，溺水而亡。就直到他死后啊，很多邻居才站出来说，这个卡尔啊曾经向他们亲口承认自己就是杀害三名露营者的凶手。而他们害怕卡尔打击报复，才没有向警方报告。有人向警方提供线索说，说说这个卡尔在案发不久后啊，把自己家后院的一口井封上了。受害者的遗失的那些物品以及凶器，很有可能就藏在井里。而这口井呢，正是警方在此前搜查的一个盲点。另外，当年为卡尔做不在场证明的妻子，啊，在一九七二年，在他生命的最后时刻。也承认了当年她给丈夫做了个伪证，就是因为就是她说什么呀？她说因为如果我不这么做的话，卡尔威胁她就会杀了她。不过由于某些未公开的原因啊，警方居然并未对这些新线索做后续调查，所以到最后也没法证明凶手就是卡尔。那其实你翻一翻那个警就知道了啊。啊，对啊，但是就是到最后，就是警方透露给大众的这个调查信息里。发现并没有对卡尔后院的这口井做调查，嗯，就是也没有翻他井里到底有没有这些凶器啦什么的这些东西，这也就是让大众不太理解的一点，就是为什么对这卡尔没有后续调查。然后第五号嫌疑人呢，在众多嫌疑人中啊，就这个第五号嫌疑人就是因为身份特殊而最受大众和媒体关注，他就是时年三十四岁的汉斯·阿斯曼。这个汉斯呢，是土生土长的德国人， 1 8岁加入党卫军， 1 9岁时呢，在奥斯维辛集中营担任警卫。1945年呢，德国战败后啊，这个汉斯被苏联军队俘虏，并被培养成为一名克格勃间谍。在20世纪五六十年代，他一直在芬兰活动。此人之所以被怀疑呢，就是因为案发前后。他刚好就住在距案发地五公里的地方，而且案发后第二天一大早，他就因身体不适来到了赫尔辛基医院接受诊治。当时的医护人员对他的印象很深刻，因为医护人员说他当时来到医院的时候啊，满身都是泥土，衣服上和指甲缝里还沾满了红色的污渍。医生当时就认为那些污渍是血迹，便细心地保留了一些样本，并通知了警方。这个汉斯呢，不仅长相体格都契合对嫌疑人的描述，更让人心生怀疑的是，在警方公布嫌疑人画像后，这个汉斯呢，立刻就将自己的长背头给剪短
0: 了
1: 。哦、oh. 嗯，警察对汉斯呢进行了调查，声称他有确切的不在场证明，但这次警方的这个就是他公布的这个结果，大众并不买账。要求警方公开他们调查的详细内容，可警方呢对这些异议声并没有做出任何回应。就直到四十多年后，当年的那个调查文件才得以公开，人们这才了解到，就是当年警察对这个汉斯的住所啊进行了详细的搜查，并没有发现任何和凶案相关的线索。案发时呢，这个汉斯说正在情人的家里睡觉，而情人的房东也可以证明，就是案发那天清晨啊，他们一块吃了早餐。所以汉斯呢，并不具备作案时间。至于为什么去医院治疗时会穿着血衣，以及指甲缝里的血色（就红色污渍），汉斯解释说，他平日里喜欢喝酒和绘画，前一晚呢喝酒喝多了，才会身体不适。而那些红色的污渍啊，仅仅是他画画时候的红色颜料。那
0: 最后警方没有验出来吗
1: ？啊、呃，你听我接着讲啊。这个完美的不在场证明让警察打消了对汉斯的怀疑，所以也没有对医生保存下来那个红色污渍样本做任何的跟进检测。哦，等于在警方在四十年后公布的这份详细调查里，并没有检测那份样本。啊，然而呢，就这份迟来的报告啊，还是不能消减公众对汉斯的怀疑。这又是因为什么呢？就因为汉斯这人啊，不仅是博多湖谋杀案的嫌疑人。更是其他两起悬案的头号嫌疑人，一个是一九五三年的库里基萨利谋杀案，一个是一九五九年的图利拉赫蒂双重谋杀案。这两个案子和这个博多湖惨案并称为芬兰三大悬案。巧合的是，这三起案件居然都和同一个人扯上了关系，而这个人就是汉斯·阿森、嗯。这什么值了呀！啊，然后咱咱简单讲一下那两起悬案啊，就是以及都跟汉斯有什么样的关系。这个库里基萨利谋杀案呢，是发生在1953年5月，年仅17岁的这个萨利啊，在从教堂骑车回家的途中失踪了。同年的10月呢，他的遗体在离家不远的一处沼泽中被发现。警察当时认为凶手的作案动机是劫色，并且是一个惯用左手的人。巧合的是，案发当时汉斯不仅就在附近，同时他也是个左撇子。而且他的车呢，和目击者在案发现场看到的车是同一车型不仅如此呢，这个汉斯的妻子在在警在警方询问的过程中啊，还告诉警方说，案发当晚汉斯的车身上啊有一块明显的凹痕。1953年10月底，在这个被害女孩的葬礼上，汉斯和很多民众一块参与了悼念和送行。很多人认为这是他良心上不安才会去参加葬礼的。然后， 1988年，在汉森弥留之际，接受了一位退休警探的访问，他还说了这么一段话：“他说，我可以告诉你一件事儿，那是一个意外，而且必须被掩盖，就是否则我们的行踪就暴露了。虽然我的朋友是个好司机，但有些事故是无法避免的。我想你能明白我的意思。”他等于跟那个警察说了这么一段话，然后这段话后来被很多人解读为等于是汉斯招供了、招认了，就是当初那小女孩就是他们撞死的。哦嗯、只是因为他的这个身份比较敏感。哎，对，就是解读这句话的意思就是这样。然后时隔六年，一九五九年的八月，芬兰又发生了举国轰动的图里拉赫蒂双重谋杀案，就是汉斯呢再次被警方列为此案的嫌疑人。两位失踪少女的遗体在图里拉赫地的沼泽中被发现，她们浑身赤裸，但没有被侵害的迹象。死因呢，都是头部遭受了重创。案发时，汉斯恰好也在附近活动，并且他对该地区的地形非常熟悉，有重大作案嫌疑。可到最后，警方再次放走了汉斯。在博多湖这个案子的数年后啊，就是举办的那个遇害者葬礼上。有人无意中拍下一张照片，就人群中呢出现了一张和嫌疑人画像惊人相似的脸，而且也像极了汉斯本人。可经过警察多方询问，竟没有一个人知道照片中的男子到底是谁。一些芬兰民众认为啊，就是经历这个苏芬战争并且战败的芬兰啊，主权和外交呢长期受制于苏联。汉斯呢，作为苏联派来的间谍，在芬兰实际上是享有政治优待的，政府不敢轻易把他怎么样，就所以民众认为是警方故意放了他一马啊 <No. S 1>、嗯。然后让我们再回到博多湖惨案、啊，然后至此为止呢，就是能够进行的调查其实都陷入了僵局，就是尽管受害者家属和公众啊向警方不断施压，但由于缺少破案的关键性证据。在此后的四十多年里，这个博多湖惨案始终是悬而未决。可就在2004年，案情突然发生了一些变化。芬兰国家调查局向媒体公布了一条消息，而这条消息让所有人都瞠目结舌，就实在难以想象。案发后44年，身为唯一的幸存者，尼尔斯竟然作为博多湖谋杀案的嫌疑人被警方缉拿归案。此时的尼尔斯已经62岁了，就刚从公交司机的岗位上退休。经历过那场惨案后呢，他依旧住在博多湖旁的这个埃斯波市。此后呢，结婚生子，过着波澜不惊的生活。在2005年8月4号，就是该案在埃斯波地区法法院开庭审理。此时的尼尔斯呢，已经在看守所中待了一年多了。在法庭上，检方提交了最新的 DNA 证据。并向人们描述了波多湖谋杀案的另一个版本，就是案发当日傍晚呢，这个酒后的尼尔斯啊和他朋友赛普发生了一些口角，并且上升到了肢体冲突。而后呢，尼尔斯向女友麦拉求爱，却遭到了拒绝。这个愤怒的尼尔斯啊，在酒精的刺激下，残忍地杀害了朋友和女友，并将另一位无辜女孩也灭了口。这就很好的解释了为什么麦拉身上的刀伤会多达15处，而且都是死后造成的。而尼尔斯头部及面部的伤痕，很有可能是他在和赛普搏斗时留下的，当然也有可能是他为了洗清自己的嫌疑，事后自己造成的。毕竟尼尔斯不到三周就康复出院了，就说明他的伤势其实并不严重。这听起来其实十分离奇，但却又完美的解释了各种疑点。而在尼尔斯谋杀完后呢，为了迷惑警方、阻碍案件的侦查，尼尔斯将他们的个人物品、钱包什么的四处藏匿，然后又把麦拉的这个裤子呀、啊、给退到脚踝，衣服拉到肩膀的位置，伪造成麦拉被人强奸的和他们被人抢劫的样子。而为了逃避制裁呢，他又假装苏醒后的失忆，然后支持检方做出这些推断的证据啊，是因为 DNA 分析技术的，就是。逐渐的发展嘛，完善。哎，对，在2003年，就办案人员啊，对这些证物做了二次检测，就是分析报告称说，在凶案现场600米处找到那个尼尔斯的鞋子上，发现了大量属于三名死者以及尼尔斯的血迹，然而呢，并没有发现任何其他人的 DNA。就不仅如此呢，和鞋面上发现的大量血迹相反的是，在鞋子内部只发现了微量的血迹。这说明凶手在作案时很有可能正穿着这双鞋，因此警方推断啊，尼尔斯在袭击了袭击了三名被害人后呢，自己也受伤流血。他为了迷惑警方，就把自己和朋友赛普的鞋子一并拿到远处扔在那儿了。然后对帐篷的检测显示啊，上面只有这四个年轻人的血迹，并未发现其他人的血样。这也可以从侧面证明本案的凶手并非外人。检方还请出了两位新的证人，其中一位啊是案发当天在博多湖露营的一个女士。这位女士呢，当时年仅十七岁，同行的呢还有三个伙伴。据她所说啊，案发前一天的晚上，尼尔斯一行人啊曾经路过过他们的营地，并有过短暂的交谈。随后呢，这个尼尔斯和赛普啊就发生了争执。即使尼尔斯一行人已经走远了，这个女士还是能听清楚。就是听到他们有激烈的争吵声，然后这位证人还表示啊，就是他此前在附近的酒吧曾经见过尼尔斯一行人，所以他印象特别深刻，绝对不会认错人。那
0: 他为什么没当时就说？啊
1: ，是啊，那这就不知道了。然后此案的另外一位证人呢，是博多湖谋杀案的调查员，就是他在法庭上表示啊，这个尼尔斯在看守所、啊、等在出庭期间啊，曾经说过这么一句话。说木已成舟，最多15年也就出狱了。然后该调查员认为啊，这是被告认罪的证明。同时呢，检方还认为这个尼尔斯啊，故意夸大了自己的伤势。就是当日他的入院记录啊，显示脉搏和血压都很正常。X 光的结果呢，证明他的颅骨没有损伤。气脑造影、啊、检查呢，也表明他颅内没有损伤，仅仅是面部有骨折、淤青和刀伤。然后检方啊，又请来了医学专家，专家表示呢，就由于当年的这个 X 光片啊已经遗失了，现在很难判断尼尔斯脑部的具体受伤程度，但患者不到三周就出院了，至少证明他脑部的损伤并不严重。然后检方对自己提供的物证、人证啊，就信心满满，势在必得。然后接下来其实就轮到了辩方的表演了。这个尼尔斯的律师呢，有备而来，就不仅针对检方提出的证据一一做出了回应，而且呢，还带来了数个关键证据和证人。首先是藏匿在600米处尼尔斯的鞋子。这个辩方律师称啊，说如果事后把鞋子藏藏起来的人是尼尔斯，那么他返回现场时。袜子上势必会沾有泥土的痕迹，啊、哦呃，但证据表明，当年尼尔斯被发现时，或者说给他送到医院的时候，他所穿的那双袜子上并没有沾染泥土。然后是 DNA 报告的部分，这个辩方律师提醒法庭注意，说这个 DNA 报告啊，虽然指出在帐篷上只检测到了四名露营者的 DNA， 但由于年代久远呢，有部分帐篷上的样本其实已经无法分析了。这样呢，就不能完全排除凶手是外外人的可能。同时呢，报告也显示，这个法医在帐篷外啊，还发现了一个白色的枕套。这咱前面不是提过吗？并且从那个枕套上呢，提取到了一些精斑。DNA 检测表明啊，这个精斑并不属于尼尔斯或者赛普，也就是说是属于一个第三者的。然后之后，律师呢又请出了当年的目击证人，就是那两个观鸟少年中的其中一个。他作证啊，确实看到帐篷边上有一个形迹可疑的金发男子，而尼尔斯呢是黑头发，并且当时他看到从帐篷就是倒塌的那个帐篷里，他不是说伸出了一条穿着深色裤子的腿吗？正巧尼尔斯当时穿的就是深色裤子，所以呢，应该是受攻击后昏迷的尼尔斯，就是他看到伸出来那条腿，应该是属于尼尔斯的。者的对，然后律师呢再次表明说凶手。确实另有其人，而尼尔斯呢是受害者之一。至于那位指证看到尼尔斯和塞普激烈争执的女士啊，辩方律师首先质疑了她为何44年后才站站出来作证，就像你刚才说的那样。嗯，而且他所说的第一次遇到尼尔斯一行人的酒吧是在案发后的秋天才开开业的，所以该女士的证词啊就有点缺乏可信度。那
0: 作假，这应该负刑事责任的吧
1: ？啊，对啊，你作假证什么的嘛。而关于那句所谓的“木已成舟”，最多十五年也就出狱了的认罪直白，这个尼尔斯则坚称自己在狱里没说过这样的话，都是调解员的误解。最后呢，辩方律师同样请来了两位医学专家出庭，证明尼尔斯当时眼周肿胀、送医时的意识模糊。包括清醒后的记忆丧失等症状，都是典型的脑损伤后遗症。所以那些所谓的证据呢，并不能推断尼尔斯的脑部没有受过重重创。在结案陈词的部分啊，检方认为尼尔斯杀人动机充分，谋杀呢经过深思熟虑，手段极其残忍，希望法庭呢判处他终身监禁。而辩方表示，第二次 DNA 检测并不完善。并且呢，没有证据可以动摇，就是当年医学专家对尼尔斯脑损伤的诊断。案发现场找到的经斑呢，也不属于尼尔斯他们这么一行人。这些证据都表明凶手是外来者，因此申请法法庭将其无罪释放。最终呢，在开庭两个月后的2005年10月7号，就本着疑罪从无的原则嘛，就埃斯波地区的法庭啊，就宣判这个尼尔斯无罪。检方呢没有向高等法院提出上诉，因此地区法院的这个审判结果就成了本案的最终判决。尼尔斯呢还因被错误逮捕和关押，获得了 44,900 欧元的国家赔偿。在宣判前的这个记者发布会上啊，有位记者就问尼尔斯说：“既然你说你不记得案发当时的情况，那你又怎么知道自己没有杀死同伴呢？”然后尼尔斯只是回答：“我是无辜的。”仅此而已。嗯嗯啊，然后60年过去了，这个博多湖惨案就依然牵动着芬兰民众的心。就是他给人们留下的疑云呢，其实远远多过了答案。就这场悲剧啊，让这个芬兰民众在户外露营时就更加注意自己的安全了，也诞生了芬兰著名的死亡金属乐队博多之子。就一首发表于2005年的单单曲叫《I r e You Dead y e a r 的。似乎似乎在问，似乎在问凶手，你还活着吗？你是谁？嗯、啊，就是这首歌，到时候咱可以听一听啊。啊嗯、但是我觉得，呃，如果要是
0: 凶手是他自己的话，那应该案发现场会有一些在留他
1: 指纹的凶器。这就好但问题是，就是到最后警方没有找到凶器，对、啊，所以你就没法直接证明。就因为你看啊，他们四个人去露营，你在这些帐篷呀，包括四个人这些私人物品上留有尼尔斯的指纹啊，或者他的血迹，这都是一个正常现象，对吧？嗯啊，你这如果他们发现这个帐篷里没有尼尔斯的这些痕迹，这才有问题呢
0: ，就显
1: 然是刻意的抹除过嘛，嗯、这才有问题。所以呢，就是如果你找不到凶器，而而且没法确定凶器上有尼尔斯的痕迹的话，那你这事儿你很难去判断就是尼尔斯干
0: 的。你说更像那个科格勃啊？我当时怀疑的一点是，他有可能是个双料间谍，就是两边都拿他当间谍去刺探一些情报去。但是呢。啊嗯，这边也不想让他的身份曝光，那边也不想让他身份曝光，嗯、所以两边都力保他呢
1: 。那你说他为什么要杀害这四个年轻人呢？就是他跟这四个人有什么利冲动吗、啊？你看，其实这个汉斯啊，跟那个另外那两起悬案里那第一个悬案，就是那小女孩那事儿，就是如果、啊、汉斯最后他就是临死之前跟警察说那段话，是是想就是类似于认罪似的那种说法啊，嗯、那其实你看，就是当时他们等于是比如说。在做间谍活动任务的时候，他那他当时车上那司机不小心撞死一女孩，然后他为了不让自己这个活动暴露嘛，他等于把那女孩就给弃尸了。哦、嗯，你看这还能理解，但是你说就关于博多湖这案子，你说汉斯如果是他动的时候，他这次又是为什么呢？就让人想不明白嘛。关键是他还和两个案
0: 子有关，就感觉这哥们不是特工，啊啊、他是一杀手。<笑>他可能杀的这些人都是有些什么机密的啊
1: ？那你说这么一普通的四个少年，能有什么？而且我觉着，像咱
0: 们之前讲的那些案件，嗯、如果是一个连环凶手，嗯、就这三家呢、啊、都和一个人有关的话，啊呃、或者说这起案件就杀四个人这种案件跟他有关的话，嗯、他不会留一个这种活口，一般都是下死手
1: 啊、哦。对对。
0: 他不会让一个人相当于你，你很有可能会看到我，或者说留留下一些我的痕迹，让把我自己暴露。嗯、那我肯定都是下死手。嗯，但是只有这个男的，他最后，而且他还并不是像报报报告的时候那个伤势那个严重
1: 。啊，按理说就很
0: 可疑，就好比什么呀？这四个人里面，我如果想干死你们，我肯定就是先我得确认你们死亡。但是你这三个里边有一个，我可能就给了一闷棍，我就走了。这就是一个不符合逻辑的地方，就是如果我是一个无差别的，嗯就是的啊、对我是一个无差别的这种人的话，那说实话，我得确保你每一个人都死在我手底下才可以
1: 嗯。嗯，就是说，如果假如这个案子的凶手就是汉斯，那他等于是没有做彻底，这件事儿又让人想不明白，对对,
0: 对。不过在国外确实有那种，就前一阵还有一个，就纽约街头，嗯。一哥们就骑着自行车，然后有一个路上走的那么一个老人，他骑过去之后拿枪嘣一枪打人后背上了，是打胸口还是打后背上忘了。那个、老头儿好像就被打就是没有理由的，我觉得无差别，而且他不是说确保你死,、嗯你死，他就是开了一枪，他就照着你胸口那位置开了一枪，开完之后他就骑车走、嗯、其实他
1: 不在乎你这人死没死嘛。对
0: 对，就也有可能是这种，就无差别的杀人，但是就是就恰巧了，你这个两棍子没挨没没挨瓷实，你可能就没出事儿。
1: 啊，哦、我也不知道啊，这因为反正这也是一个悬案嘛。嗯、呃，对啊，而且其实你看，就这帮人为什么这么怀疑这汉斯啊？一个是说他之前跟那俩悬案也有关系，然后还一个就是你像好多这个目击证人的这个证词里，都提到了这么一个形象跟这个汉斯特别接近的一个人。嗯，嗯就包括就是当时就是警方根据这些目击证人那些就描述，他们不是做了一个画像吗？那个画像，其实你网上要是搜一下，你会发现跟这个汉斯的形象特别像，啊、哦哦，就跟是照着他画出来的似的，你知道吗？哦、嗯，然后还有你像那个尼尔斯，后来不是他不是说想不起来这些事儿吗？不是警方给他做了一催眠吗？那个催眠里，其实他也提到了，就看到那么一个金发男子袭击了他们
0: 。对，关键是那个枕套还有那个经斑，这都不是。四个人自己说弄完我我，比方说啊，这四我是四个人其中之一，我把你们仨灭口之后，嗯，我去外面找个枕套去，
1: 这是一个多此一举的事儿啊。对，而且这个枕套我，我我感觉啊，我感觉好像跟这个案子又没有什么太大关系嗯，哦、他只是说他出现的这个位置正好有点近，哎，对，正好在尼尔斯扔的那包烟的边上，嗯
0: 嗯、哦
1: 。啊就所以就让人感觉好像跟这起案子有关似的，嗯嗯，因为你想，这等于这四个人都是被人拿钝器袭击头部，对吧？对对，被人袭击头部，那你说跟这个枕套其实没有什么太大关系，这个枕套也不是一个作案凶器，对吧？他们也不是被闷死、被勒死什么的，是不是？所以就感觉这个枕套可能就是一个巧合出现在那个地儿的，可能是上一波露营者什么的扔在那儿的。
0: 而且你看，之前不是有一个目击的人说看到了，是拿了一个棍子加一个是凶器还是刀啊？刚刚不说吗？对，你以这个描述来说的话，其实那个凶手就是想保证这个下手的人死。嗯，对。要不说实话，我在路边我捡个石头，我就板砖我去拍你去就完了。对，但是他拿的这两件东西。就最起码是一个想保证灭灭了口的，嗯、<吧>就是必死无疑的这么一个
1: 防御防,防那个备用措施嘛。只能说是这哥们儿他的命要比较大命大是吧？对对对、嗯。哎，但是你看啊，就是假设啊，咱认为这些都符合得上，也就是说汉斯就是凶手。就是咱抛开说他为什么没砸死尼尔斯这事啊，嗯嗯，那你说他为什么要对他尼尼尔斯的女朋友那个麦拉砸死以后还往他脖子上捅十五刀呢？你要说，比如说啊，他是一个专业的，比如说他就是受过训练的，我要确保这人死定了，呵呵对不对？嗯啊、那我应该每个人都干这么一事，对吧？嗯啊、我每个人砸死了，我都在他脖子上捅几刀，补刀吗？确保对补刀，确保这人死定了。但是等于这个凶手只对尼尔斯的女朋友干了这么一事，这也是为什么这帮人就是警方啊后来这么怀疑尼尔斯的原因之一。我觉得是不是因为那个
0: 他的女朋友嗯，在打的过程中是看到那个人的脸了。嗯那我就必须弄死你！很可能她这个男朋友是在睡觉的时候或者什么时候
1: ，你没看见我，我就朝你头上抡两下就，就就差不多得了。就是、嗯，那你要这么说的话，那尼尔斯的那个催眠就又不合理了。等于他催眠的时候，他的意思是他也看见那个人了。哎，那他看见的那个人和当时举报的那个
0: 间谍汉斯
1: 其实是差不多的
0: 。那按理说，这其实应该算是一个证据吧？嗯、哦
1: ，就是说。凶手应该就是那个汉斯。最最直接的证据应该是，嗯，对，那就不。但是这个催眠的结果能不能当做成堂证供，这个就不好说了，有可能不能，嗯、有可能不能，嗯、或者说最起码在当时那个年代应该是不能。嗯，嗯对，这可能只是帮助警方提供一个破案的方向
0: 。他这反正就是，我觉得一点奇怪什么？你说他这个是？嗯间谍杀的，嗯，但是一直也没有一个理由或者动
1: 机是什么呃，对啊，就就像我说的，他杀那小女孩，除非是无差别，就是随机杀人。但是你这样不相当于是会就暴露他自己这个间谍的身份吗？嗯、就是等于给自己、嗯、最起码说给自己添加麻烦了吗？就是那这哥
0: 们可能是先先水忍，什么？就是先水忍啊，就是干好事儿干太多了之后，看人性恶的太多了，然后他就就黑化了，就是那种人。就是说白了，你觉得这人脑子有毛病吗？嗯，对，啊、哦嗯呃，对，少说一下，因为我们这个老之前不是说人家那个评论说你说凶手说这哥们儿，这是我们口头语
1: 啊、哦哦、对，就,<我>就不要在意这些细节。我没有觉得说
0: 这东西就是说的是他真拿我拿他当哥们儿那个那个评价，可能我们这边的。啊就是我不知道是不是北京人都这样，反正我们俩平时说话会这样啊、嗯。我说我说认识的人和不认识人说好人说坏人，我可能懒得
1: 说他的名字的时候，代称就是用了这哥们儿或者用他什么的。的对，其实你就可以理解成说这男的啊。只不过我们一般习惯管这男的叫这哥们儿。嗯、因
0: 为那次有网友留言这个事儿，我非常费解的一点就是为什么你们不关注一下我们讲的故事？你留意我的口头禅，嗯、我可没有，从来没有觉得说。呃，任何，比方说我们讲的这个案件的这个凶手，他杀人就是对的
1: 啊，那肯定不是、啊，我们就崇拜他没有过。那我们做这节目干嘛呢？对不对？嗯，嗯对啊，行行，不聊这些啊。然后其实这案子就是，我觉得还有就很多疑问没有解开嘛。就是一个是什么呀？就是你还记得，就是当时那两个观鸟的人、啊。呃，不是那不不不是两个观鸟人，就是有一个钓鱼的人。他说，他凌晨四点就到那附近的时候，他不是在等他一朋友过来一块钓鱼吗？他说他在等的过程中，他没有听到这个，就是就这四个露营的人那块发出任何声音。就是你说，如果这个是一个就被人袭击，嗯嗯，嗯被人袭击的话，而且你看啊，就是当时那个法医给他们验伤的时候，最起码那三个人、啊、或者说这四个人啊。他俩胳膊上都有那种抵御性伤，嗯，抵御性伤的话，证明他肯定是清醒的，清醒状态下，哎，对对，对就是比如说人家要拿什么东西抡你或者砍你，你举起俩胳膊，就自然而然去防护你的头部嘛，对吧？对，对会产生这样的抵御性伤，那也就是说肯定会发生打斗了。那发生打斗为什么会就是离着很近的这个人就什么什么声音都没听到？嗯、这是这个案子特奇怪的一个点
0: ，或者是可能在四点之前这事儿就发生了
1: 。哦，就是说，那那说白了，就是警方推断的这个案发时间就不太准。嗯，嗯就等于在这个钓鱼这哥们来之前，这个事儿就已经结束了。对对，对嗯。而且我、哦、那也有可能，<以>那有可能
0: 。以我自己的看法来说啊，嗯、比方说咱俩去钓鱼去了，啊、嗯，突然跟咱说咱俩钓鱼那天50米开外死一人，你让我回想任何细节，我其实想不起来的。嗯
1: ，
0: 我很难记得很清楚，说四点那会儿。那那片区很安静，嗯，我可能很难回忆到这些事情
1: 啊。不，那你可能就会跟人说，我没听到什么声儿啊，就我没听到什么奇怪的对，就有可能是发发生了，但是你当时哦，你的意思是说，等于其实他有可能是一个奇怪的事儿啊，有可能当时他听到了一些什么东西，但不是那种就是能大到就是让他印象深刻。喊救命，喊喊杀人！哎，对,对对，就是那种那种就是特别刺激性的声音。对，很
0: 有可能，比方说咱们这钓鱼，隔壁或者对河对岸。啊！突然不动一声啊！对，有一动静啊！我说谁谁扔鱼绳呢？其实那时候可能是有一人抛尸啊！你让我回想，那我不可能会想到啊，几点大概那个啊听<得>？
1: 当时有一扑通一声
0: 啊！你得可能想半天我，我我才想，这不是扔鱼绳吗？这不是钓鱼时候很多人打窝的时候这个声吗？啊！反正以我个人的啊，对，也没准也没准。我觉得这种像这种这种目击的这种证据来说，说实话，很有可能会存在一些啊，就是不太
1: 准确的地儿嘛。对，嗯。行，然后呢？第二个疑问其实是什么呀？就是说，如果这个尼尔斯，就其实咱这可能刚才也提过了，就是如果说尼尔斯不是凶手的话，他女朋友麦拉为什么会遭受比其他受害者更严重的伤势？嗯，就尤其是脖子上那个死后造成的十五刀，就是像你说那种，如果这哥们儿就是为了确保我杀的这帮人都死定了，我补刀，嗯、那他应该是每个人都补刀的。你也说这哥们儿，那我就平衡了啊,啊,啊是。嗯，
0: 我觉得很有一种可能，就是被补刀的这些人都是看见了，啊，就是你
1: 认为可能只有他女朋友看到了，到。我得确保你死，就或者说这个凶手认为只有他女朋友看到了，嗯,嗯,嗯，就是他当时可能看见他女朋友睁眼了，哎<对>，但是那这点又不对了，那他们那个抵御伤是怎么出现的
0: ？那你睁眼了，我打你，你也得你要得抵御伤啊
1: ？啊，对啊，那不是只有他女朋友是有抵御伤，这四个人全有抵御伤。啊,啊,啊,啊。那就不那就不知道了嗯，所以嘛，那这一点这一点也就让警方为什么就这么怀疑这个尼尔斯，就觉着这一点有可能是他的杀人动机，明白吗？嗯，对。对然后第三点就是什么呀？就是那个多个目击者在证词中提到那个金发男子到底是不是汉斯这一点，嗯嗯，这一点其实就很难去考证了。嗯、你说这算不算完美犯罪？啊、哦，其实你想啊，他这个案子到现在是六十几年了呀，六十三年了吧？对，六十三年了，他到现在也也找不着任何凶手。那天
0: 网友回复咱们说：“嗯、真正的完美犯罪，这个事儿都不会让人知道。”啊，对，就咱们现在没错，他说的没错，不会说出这个故事来
1: 啊。对对对，可对，可
0: 但是你刨去这点来说，其实这就是一完美犯罪，就是你查不到他。我觉得的完美犯罪啊，嗯、就是这个事儿发生，就算让人发现了，也没查到、啊、对，就是你们知道这事儿了又怎样？对对对，对嗯、不，并不是说那种说，比方说
1: 咱俩去荒山野岭玩去，我一脚给你踹河里，你这个不。但是说实话啊，就是像那个咱们评论区粉丝留言的那种，就是说这事儿不会让人知道。嗯，这。呃，就是很很少情况会发生这样，就为什么呀？就是因为你死的那个人，他总有社会关系，啊啊，对吧？你有社会关系，你这人比如说失踪了，从我的生活里消失了，我总得起疑吧。说哎，怎么我这哥们儿我他妈一年都联系不上他了？他干嘛去了？嗯、就总会去打听吧。那最后让人一翻，哦，这人失踪了，对吧？那这事儿其实不就让大家知道了吗？<对>嗯
0: 、我我，所以我们觉得完美犯罪其实就是这种，就是你查不到，<是>你就算这个案子被人发现了这么多年，你查不到我是谁。嗯
1: ，就除非什么呀？除非这凶手啊杀了一个独居在荒山野岭的一个人，或者是哪种？其实最简单了，嗯、
0: 就是。我在沙漠里看见一个人，胖一脚给他踹晕了之后，我给他埋沙子里去啊！不是
1: 不是，我我说的是什么意思？就是怎么符合这个粉丝说的那种情况？啊就是、就这个案子都不会有人知道，就家里人也不知道这个人。哎，对对，嗯、就是一个独居在深山野岭的人，就是他没有任何的社会关系。嗯，这种情况下，他突然在一个荒地人给杀了，对、嗯，那是就根本就不会有这么一个案子出来。对，嗯，是。能后咱接着说这个，然后第四个疑问点是什么呀？就这个尼尔斯和塞普的鞋子为什么会出现在案发地六百米以外？六百米可不近了，嗯，对吧？你说六百米得跑完这一圈得喘会儿呢。对，你说甭管甭管这个凶手到底是谁啊，他做这么一个事儿的目的到底是什么呢？嗯，就是咱要是其实往简单了想，那是不是就是他单纯就是为了增加你们侦破难度，就是给你们故布疑云？设置这么一个调查点，让你们就查去吧。其实我没任何目的，嗯嗯，我就是为了增加你们查的难度。咱们其实之前很多案子在讲
0: 的时候，后来看他一些细节的东西，有一些就是在他就是无意中，突然可能觉得杀人这个事儿太容易了，然后不会有人发现我，嗯、我随手一撇。嗯，有有时候反而你当时觉得这个哎怎么六百米会好奇怪，当然可能那个凶手出来之后就。哦，我就是无聊，就是可能拿着这双鞋，我就往远处一撇，就有有可能动机非常简单。嗯
1: ，对啊
0: 。有因为你想，如果这个鞋我要不想让你们发现的话，你旁边不是河吗？
1: 我就撇河里，就就甭说撇河里了，凶器为什么没发现呀、啊？对不对？嗯、我跟凶器同样的处理方式，不就发现不了了吗？对、啊、对。但是你看啊，他这鞋子，警方是发现了在600米以外，但是你从上边其实获取不到任何有用信息。就无非你就发现鞋上有好多血点、啊、这血点是属于这个被害的这四个人的，嗯，对吧？就是你等于对破案其实没有任何作用，对，
0: 嗯，或者是因为那个年代的技术不成熟，嗯，有很多东西，你看咱之前讲了太多的案子，都是说什么 DNA 还没有发发展的、哎、特别完善，对，对为什么近几年或者近十几年
1: 就没有那么少有的那么难破的案子？对，对<吧>一
0: 是可能法治社会加上这个。呃，探头越来越多，就是造成你犯罪成本高了。嗯、还有一个原因就是，现在没有嗯，说你一点痕迹都留不下来啊，
1: 对对对，对吧？现在有随着这个侦破手段提升嘛？
0: 对对对，就是你你，比方你进我们家脚
1: 踩的那个脚印都可能通过那个脚印分析到你当时去过哪儿、哎，对，或者说你当时穿的什么鞋。然后你这个鞋上，比如说它可能鞋底下有一个什么唯一的标识什么的，嗯、对对对你都能查着这鞋谁买的，跟哪儿买的。这也就是为什么这好多悬案，咱们看都是在很早之前，嗯、或对对、哎、对
0: ，最起码二三十年前吧，<对>九几年啊
1: 或者什么的那种。对，反正这一两年就是这样的悬案，其实就相对少很多了。嗯,嗯,嗯。然后还有一个就是什么呀？就是说关于那个白色枕套，还有上面那精斑，其实这个我觉得可能就像我刚才说那样。他可能跟这案子没没太大关系，他可能是上一波露营人就随手就扔这儿的，就是因为你想啊，他脏了呀，上面都有经斑了嘛，对吧？我就扔这儿就。其实这个
0: 倒，我觉得也确实不算是一个关键性证据啊。嗯、你看咱们之前去钓鱼的那个地儿啊，嗯、那个地儿之前，因为我我一直以为那个地儿是钓鱼地点，但是后来那天我不是分享给你那个嘛，才发现那个地方是一个。好像在露营圈非常火的那一片地方，
1: 嗯嗯，
0: 嗯那好比啊，咱们当时掉的那个掉点出了一个人命了，嗯，咱们走之后，附近说实话真的十几米就有别人的垃圾
1: 啊，对啊，全是垃圾那对，那你说你在那儿，比方说发现一包干脆面，对其那其实你不就是在增加侦破难度？对
0: ，就正好在我我比比方说我当时我、啊、就是晦气点就是说。正好在我爸的旁边啊，发现一包干脆面。嗯、那警察就在想，这干脆面他妈，凶手到底当时做这事儿的时候是不是吃着干脆面？<对>其实这干脆面是不是凶手留下的？对，很有可能就是别人的东西落在那、哎对对。对，
1: 所以我觉得这个枕套这个等于又有点是给警察故意疑云了似的。嗯，但其实是人家无意留下的。
0: 或者其实那个，那你这么想的话，其实他那个鞋也可以解释。比方说啊，我就是小年轻，我就是脚欠，我就看着那个路边有人那儿两双鞋也没人了，我咚咚咚，我踹着走了，踹到600米的时候，我该到家了，或者说我该上车，<笑>我走了
1: 。不是这踢
0: 踢走600米，这确实有
1: 点太闲
0: 了。吧。就是闲的话的话，<笑>也可以能强行解释嘛，嗯、就是为什么到600米以外嘛，嗯嗯
1: 、对吧、嗯？然后还一点什么呀？其实这案子里，你看，其实在这几十年间啊，警方不是等于列了几个就是重要嫌疑人嘛，或者说他们认为可能是最有可能是凶手那么几个嫌疑人，其中有两个，就甭管是说吹牛逼啊还是什么的，就不是有俩人都承认自己就是凶手吗？嗯，而且这俩人为什么都自杀了？嗯，这点也是一个，就挺让人疑惑的一个点。就国外有一批这种人，就是如果你
0: 看那个《红龙》的时候，嗯。第三部吧，红龙是还是第二部来的？那个红龙的那个男主，他就是为自己信仰，或者他深信这个事跟他有关系，他就给自己献祭了。啊、哦，就是有一批神经病。我当时我看那个电影的时候，我就不明脑子不正常。他就是狂热的信徒，或者说他觉得就是<对>类似于这事就是跟我有关系。然后一到那个点我就觉得我不行，我得做点什么东西，我得献祭我自己。国外老觉着。得献祭一点什么东西似的，就可能那个文化差异，那帮疯子就是这样。就
1: 、哎、那你听这有像不像那个世界上一些那个恐怖袭击、恐袭，然后会有一些那个那种组织啊跳出来说、哦、啊这事儿我干的，啊那个、是然后那个为了增加自己干的，品牌影响力啊对，就是说这帮逼其实你可以想成也是这样，对,对啊，就是我我承认对那你们知道那特牛逼那大案吗？就是我干的。你想，其中一个人还是在监狱里跟自己狱友吹牛逼。逼？你想吧，就是在国外还有
0: 什么事儿？咱之前讲的那个，那哥们儿进监狱了之后卖自己头发给自己粉丝啊
1: 。
0: 在国内，我估计是不太会有这种脑残行为，但是人国外就是有这种。他是一个连环杀人犯啊，但是我就是粉丝，我就追。就玩偶像崇拜的话，就就哈你，就就粉粉丝，就是头发我都要，就是有可能有这种人。啊、那个红龙不就是为了，呃？特别崇拜那个汉尼拔嘛， oh. 然后他他他把自己说是什么，我就是那条红龙，然后红龙占据我了，我得献祭，我得怎么着？最后他给自己玩死了吧？我记得、oh. 就是就真的就觉得脑子脑子就瓦特了，就是那种是，关键这俩
1: 人还自杀了，我操
0: ！嗯<对>，行，你这个都讲了吗？没了，嗯、那今儿这个可以就先到这儿啊。Oh, 行，然后这个案子也是没有破的哈。啊、嗯，没有破案啊，嗯、没有破。
1: 然后我记得这个案子好像也出了一个电影，叫好像就叫波多湖，还是叫还是因为翻译问题，好像叫
0: 波登湖。下次咱没有这种确切名字不要说，要是有粉丝问的话，咱找不着又丢人
1: 。啊、嗯，没有，他英文叫 Lake Bodom， <笑> B B O D O M， 就是他那个波多湖的那个名字啊、嗯嗯。你你按这英文肯定能搜着啊。嗯嗯
0: 行，到时候感兴趣，嗯、大家可以去搜一下这个、嗯。对，今儿就先到这儿吧。行，这里是《27物语》，我是主播豆椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。